0: Hallo, hier ist Wladimir Balzer, Korrespondent im Hauptstadtstudio. Also, letztens, das war wundervoll. Wir sind immer noch sehr bewegt von dem Live-Auftritt in Dresden. Das war fantastisch, so viele Menschen kennenzulernen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Und das Schöne ist, wir touren weiter durch die Republik. Den nächsten Stopp unseres Politik-Podcasts gibt es am 8. Dezember im schönen Augsburg. Es soll uns da im Schwerpunkt um Migration gehen. Die Veranstaltung ist schon ausgebucht, aber es gibt Wartelistenplätze. Die findet ihr einfach unter dlf.de Veranstaltungen. Und den nächsten regulären Politik-Podcast hier aus dem Hauptstadtstudio, den gibt es gleich nach dem Grünen-Parteitag vom Wochenende. Wir schauen dann Anfang der Woche darauf zurück. Aber wir haben heute trotzdem was Schönes für euch, nämlich einen Gastauftritt, Schmetterlingseffekt. In diesem Podcast sprechen Sarah Zerberg und Bijan Moini über kreative Lösungsansätze in dieser Zeit voller Krisen und auch über die Zeitenwende. Gleich hier eine Folge über die Klimakrise und die Arbeit des Umweltanwalts Remo Klinger. Man lernt da einiges in diesem Podcast, unter anderem, was die Tragik der Allmende ist oder auch, woher eigentlich das Wort Zeitenwende kommt, wer es erfunden hat und noch sehr viel mehr in diesem Podcast. Und die weiteren fünf Folgen, Schmetterlingseffekt, alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk Audiothek App. Viel Spaß
1: und bis bald. Angefangen hat eigentlich alles mit einer E-Mail. Da geht es um ein Gerichtsurteil aus der Slowakei. Und diese ganze Geschichte, das ist eigentlich ein Riesenzufall. Oder besser sogar eine ganze Kette von Zufällen. Diese Mail landet im Posteingang eines Berliner Anwalts. Und ich glaube, viele andere hätten die wohl einfach direkt in den Spam-Ordner geschoben. Es war eine Organisation, die hieß Leso Ochranaske Zoskupenie,
2: deswegen kann ich so zwei Wörter slowakisch seitdem. Die hat geklagt zum Schutz des slowakischen Braunbären in der Hohen Tatra.
1: Slowakische Braunbären, die gehören jetzt eigentlich auch nicht wirklich zu Remo Klingers Spezialgebiet. Aber
2: lustigerweise war ich auch noch in der Hohen Tatra in dem Sommer, in dem ich das gelesen habe, mit Freunden wandern gewesen. Da hat es noch eine besondere Bedeutung.
1: Und deswegen schaut er sich das Urteil auch nochmal genau an. Zum Glück, muss man sagen. Und darum geht's. Eine Organisation hatte geklagt, um den slowakischen Braunbären zu schützen und vom Europäischen Gerichtshof auch Recht bekommen. Soweit so schön für den Braunbären. Aber im Appendix, da liest Remo etwas, was noch weit über diesen Fall hinausgeht
2: diese eine Entscheidung, die in Deutschland niemand interessierte, weil kaum jemand liest, die Entscheidung des EuGH zu slowakischen Sachverhalten, die war grundlegend für eine Änderung unseres gesamten deutschen Rechtssystems.
1: Und diese eine Entscheidung wird auch für Remo ganz schön was ins Rollen bringen. Willkommen im Schmetterlingseffekt. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht es um die Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben in Frage stellt, was wir immer für selbstverständlich gehalten haben. Zum Beispiel, dass immer genug Wasser für uns alle da ist. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk und das ist Folge 2, der Braunbär. Mit Remo Klinger haben wir einen der prominentesten deutschen Anwälte für Umweltrecht in unserem Podcast. Der Mann hat Jahrhunderturteile erstritten, in denen es um nichts Geringeres geht als um unsere Zukunft. Und wir würden davon nicht im Podcast Schmetterlingseffekt erzählen, wenn das nicht eine dieser Geschichten wäre, die eine enorme Wucht entfaltet haben. Aber erstmal ganz klein anfangen. Dass Remo uns überhaupt ein Interview gibt, das ist zumindest kein Zufall. Bijan kennt ihn. Ihr wisst schon, Bijan Moini, Jurist und Autor, der in diesem Podcast mit mir zusammen darüber nachdenkt, wie alles zusammenhängt.
3: Also Remo ist ein ganz ungewöhnlicher Anwalt, denn das, was er macht, ist sehr selten, nämlich für ein höheres Gut einzutreten und dafür zu kämpfen und sich dadurch auch durchaus einige Feinde zu machen. Aber er tut das aus voller Überzeugung und das spürt man auch, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Und das macht viel Spaß.
1: In Remos Büro hängt ein riesengroßes Bild, das er von einem früheren Mandanten geschenkt bekommen hat. Darauf steht in schwarzer Schrift auf weißem Grund.
2: Teilbeurteilungspegel, Ausgleichsmaßnahmen, Durchführung, Wörter, die mit seinem Fall zu tun hatten. Amtsermittlungspflicht, Und
1: wer Fan von Deutsch mit seinen Endlos-Kompositor ist, der wird Juradeutsch lieben. Ich glaube,
2: das hat viel mit Macht zu tun, mit Machtausübung, solche Wörter zu benutzen. Sie sind hässlich, sie sind total hässlich.
1: Juristensprache ist ein Machtinstrument. Klar, das ist Remo auch sehr bewusst. Er sagt aber, er verzichtet darauf, dieses Instrument einzusetzen. Aber sein Pokerface, das setzt er bewusst ein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der guckt dich beim Reden völlig unbeeindruckt an nickt nicht, lächelt nicht, nix mit nonverbalen Bestätigungssignalen. Der wartet, bis sein Gegenüber dann endlich mal zum Punkt kommt. Erst dann antwortet er. Ruhig, bedacht, kein Wort zu viel. Auch als er der Nicht-Juristin erklärt, warum das braunbär eigentlich so wichtig war
2: standen bestimmte Sätze drin, die man so interpretieren konnte, dass auch ein deutsches Gericht eigentlich nicht mehr drumherum kommt, den Umweltverbänden deutlich weitere Klagerechte einzuräumen, als es bis dahin gewesen war.
1: 120 Jahre lang war das so, dass eben nur derjenige klagen konnte, der unmittelbar betroffen war. Also zum Beispiel jemand, der direkt an der Hauptverkehrsstraße wohnt und täglich die vielen Abgase einatmet. Remo interpretiert das Braunbär-Urteil so, dass jetzt auch stellvertretend geklagt werden kann. Also quasi nicht der Braunbär klagt ein, dass er geschützt wird, sondern eine Umweltorganisation macht das für ihn. Heißt im Umkehrschluss für Deutschland also, auch hier können Umweltverbände stellvertretend grundsätzliche Themen angehen vor Gericht. Dafür führt Remo mehrere Prozesse, um die Klagerechte auszuweiten, zum Beispiel für die Deutsche Umwelthilfe. Und er bekommt Recht.
2: Was dazu führte, dass nur noch Umweltverbände gegen Pestizidgenehmigungen wie Glyphosat etc. Wer kann schon von sich tatsächlich beweisbar behaupten, ich bin von Glyphosat betroffen? Jetzt können seit dieser Entscheidung vom November 2022 vor dem Europäischen Gericht so Verbände auch gegen entsprechende Pestizidgenehmigungen klagen. Machen wir auch sofort im großen Ziel. Ähm, da hat sich was ganz grundsätzlich getan.
1: Er selbst nennt das damals in Interviews eine Zeitenwende. Copyright liegt also gar nicht beim Bundeskanzler, sorry. Ein wichtiger Schritt, um die großen Konflikte unserer Zeit vor Gericht klären zu können. Konflikte um saubere Luft, fruchtbare Böden, Wald, Wasser, Ressourcen, die durch den Menschen und den Klimawandel bedroht sind. Und ein wichtiger Schritt auch für Remus Karriere. Denn erstmal hat ihn die andere Seite gar nicht ernst genommen. Da wurde ihm unterstellt, dass er im Auftrag des Umweltministers da ist zum Beispiel.
2: Da fielen so Sätze wie, hat dich der Trittin geschickt oder was willst du mit dem Thema hier bei uns? Man geht da rein in den Prozess. Vorne sitzen sozusagen wir als die Anwälte der Kommunen dort mit dem Bürgermeister und noch mit dem Sachverständiger. Und auf der anderen Seite sitzen so sechs, sieben, acht, drei Nadelstreifenanzüge. Das war damals so. Und ich muss sagen, es ist auch heute noch so.
1: Vielleicht kann man es mit einem Beispiel deutlich machen. Eins, was ich ehrlich gesagt geklaut habe. Man kann sich die Situation vielleicht gerade so vorstellen. Wir sitzen alle im Theater und hinter der Bühne, da bricht plötzlich ein Feuer aus. Einer der Schauspieler kommt nach vorne, will uns warnen, steht auf der Bühne und ist immer wieder total verzweifelt. Aber wir halten eben alles, was er sagt, für einen Scherz, weil er als Clown verkleidet ist. Das ist das Problem. Keiner checkt also so richtig. Das ist ein Beispiel, das habe ich vom dänischen Philosophen Sören Kierkegaard geklaut. Der glaubt schon vor 150 Jahren, dass irgendwann die Welt mal genauso untergehen wird. Und daran muss ich zum Beispiel denken, wenn ich Deutschlandfunk-Nachrichten höre. Also immer wieder neue Meldungen über den Klimawandel und seine Folgen. Oder auch bei der Arbeit hier an diesem Podcast. Ja, ich
3: glaube, also was Menschen schon verstanden haben im Zusammenhang mit der Erderwärmung ist, dass die Meeresspiegel steigen, weil die Polkappen schmelzen und Gletscher schmelzen und dann kann es vielleicht auch mal hier und da zu einer Flut kommen, aber das heißt, gefühlt gibt es eher mehr Wasser und zu viel Wasser. Und dass das aber auch gleichzeitig heißen kann, dass es zu Dürren kommt, dass Flussbette austrocknen und so weiter, das ist auch für mich also schwierig zusammenzubringen. Und es wird aber gerade zur Realität.
1: In Brandenburg, da wird das seit 20 Jahren jedes Jahr ein bisschen mehr zur Realität. Der Sediner See trocknet langsam aus.
0: Die Fische ausgenommen, ne? Hm, ja, den rein, die Nieren.
1: Bauch aufschneiden, Gedärme raus, ab in die Plastiktüte. Business as usual für Fischer. Nur, dass Mirko Mannheim die Fische gar nicht selbst gefangen hat, die er da ausnimmt. Er kauft sie auf dem Großmarkt. Denn der See, in dem seine Familie schon seit 50 Jahren fischt, der gibt kaum noch was her. Als sein Vater Manfred noch rausgefahren ist, da war das anders.
4: Circa 30 Kilo Aal hat er dann gefangen, Circa 40 Kilo äh, Zander, 20 Kilo Hecht, ja. Und wir fangen jetzt äh, halt nur noch diese zwei Aale da, circa, und die fünf Krebse. Ja, wenn man das überlegt, also der Vater, ne, <lacht> was, der früher gefangen hat und halt jetzt so der Fang ist, ja, ist ja echt Wahnsinn. Also, kann ja auch keiner glauben.
1: Den Betrieb hat er von seinem Vater Manfred übernommen. Und er würde ihn auch gerne an seine Söhne weitergeben, die übrigens, alles für die Tradition, Max und Moritz heißen. Ihr erkennt das Muster.
4: Also mein Bruder ähm, fängt mit M an, das ist der Mike und dann zufälligerweise die Mutti, Martina. Ansonsten davor gibt es noch nichts. Ja. <lacht>
1: Und danach gibt es leider auch nicht mehr. Also zumindest kaum noch Wasser, sondern ein See, der nicht mehr Lebensgrundlage ist, sondern eher Kulisse.
4: Wir fahren schon raus, natürlich, Kulisse will man ja als Fischer haben, wenn man am See ist, wollen ja auch die Leute haben, die Gäste, Kunstschafft. Kundschaft, die wollen ja nicht hierher kommen und den Fischer besuchen, wo kein Wasser ist, also oh, gibt es ja hier nicht. Nein, Kulisse gehört schon dazu, natürlich, aber äh, wir fahren halt raus, um ähm, Fische zu fangen oder versuchen zu fangen, <lacht> genau.
1: Mhm. Darauf hofft Mirko eigentlich jeden Tag, dass sich doch noch irgendwo Fische verstecken. Ich finde das traurig. Er sagt aber, die Hoffnung treibt ihn an. Nur leben kann er von der Fischerei eben nicht mehr.
4: Dann haben wir angefangen, Imbiss äh, zu machen. Fischbrötchen oder Räucherfisch oder etc. Und äh, nehmen die Leute auch super an. Und gerade sowas äh, gab es auch früher nicht. Also musst du immer was einfallen lassen, dass es
5: weitergeht. So, dann wir hier noch vorbei. Normale vorbei.
1: Mirko, der Fischer, kennt den See richtig gut. Und das schon seit 40 Jahren. Er hat ihn nie verlassen. Aber es wirkt ein bisschen so, als würde der See ihn jetzt verlassen. Und zwar jedes Jahr ein Stückchen mehr. Genauer gesagt um 12 bis 15 Zentimeter mehr. So weit sinkt der Wasserstand jedes Jahr weiter. Daran ist der Klimawandel schuld, keine Frage. Es regnet in der Gegend einfach seit Jahren viel zu wenig. Und dann... Gibt es aber noch ein ganz anderes Problem?
4: Tja, der Golfplatz, ähm, soll ich dazu sagen? Er zieht einfach nur äh, das Wasser, was er für einen Rasen braucht, zieht da aus dem See. Also Fakt ist, dass da halt eine Pumpe im See ist und die halt benutzt wird.
5: Curry Distanz 153 Meter.
1: Was hat das Gerät gesagt?
3: Nee. Der hat jetzt gemessen, die Fluglänge bis zum Aufkommen.
1: Für eine gute Geschichte natürlich top. So Gut gegen böse. Auf der einen Seite des Sees Bauernhäuser, so ein bisschen runtergerockt. Kernige Fischer in Cargohosen, die Muschelbänke sind vertrocknet. Seeidylle, ja, daran erinnert man sich noch, aber die gibt es nicht mehr. Und auf der anderen Seite dann ein Parkplatz mit Bentleys, frisch geputzt, Menschen in Polo Shirts, äh, saftiges grünes Green, wohin das Auge reicht. Wir werden gleich aber sehen, dass die Realität mal wieder nicht so schwarz-weiß ist. Okay. Na, dann
5: schießen wir mal los. Also mein Name ist Jochen Hornig, 43 Jahre alt, gebürtig aus Braunschweig, ein studierter Diplomkaufmann in, in Augsburg studiert und bin dadurch auch zum Golf gekommen.
1: Na, endlich. War gar nicht so leicht, ein Interview mit dem Golfclub-Chef zu bekommen. Vor-Ort-Termin ging nicht, Mails blieben tagelang unbeantwortet. Aber jetzt haben wir uns. Nur sind wir nicht allein in der Leitung. Jochen Hornig ist dran und mit in der Leitung ist juristischer Beistand. Ein Mann, der, wenn er nicht gerade in Sedin Golfbälle schlägt, in Berlin als Justiziar arbeitet. Das liegt wohl daran, dass der Golfplatz tatsächlich schon Erfahrung mit schlechter Presse gemacht hat und sich vielleicht jetzt besonders Mühe gibt, die eigene Sicht auf die Dinge zu verkaufen.
5: Also man muss sich vorstellen, in Deutschland gibt es über 700 Golfanlagen und Sedin ist eine mit einem hervorragenden Ruf in vielerlei Hinsicht, eine sehr anspruchsvolle Anlage,
1: 2 x 18 Loch, die einen überregionalen Ruf hat. Wichtig dabei ist aber... Das ist nicht verboten. Der Golfplatz darf das. Der darf eine bestimmte Menge Wasser im Jahr entnehmen. Unter der Bedingung, dass ein Teil des Wassers gereinigt wieder zurückfließt. Hornig will auch in diesem Interview unbedingt sagen, die Natur ist dem Golfsport wichtig. Der Golfplatz ist Teil des Fördervereins des Sees, nennt sich ja auch Golfplatz am See. Da ist es ja nicht ganz so schlecht, wenn der See nicht austrocknet.
5: Also im Endeffekt kann man jetzt sagen, klar, Golfanlage hat einen kleinen Anteil, aber wir sind nicht der Hauptschuldige dafür. Ich glaube, dass die, die sich im Ort, also sowohl vom Gemeinderat bis hin zu den Anwohnern, die sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen, die wissen, dass der Golfplatz, den zum Boomern zu machen, dass das nicht stimmt, dass das viel zu einseitig ist, dass es auch viele Dinge gibt, wo jetzt die Region davon profitiert hat. Also ich sah als Beispiel nur der individuelle Grundstückspreis. Also da ist dann auf einmal, es ist jedem recht, dass da ein Golfplatz ist.
1: Ja, einfach macht es sich Mirko Mannheim, der Fischer, ja auch nicht. Und trotzdem sieht er das ein bisschen anders. Einfach deshalb, weil auch ein wenig Wasser zu viel Wasser ist für einen Brandenburg mitten im Klimawandel. Nur das zu ändern, das ist eben wahnsinnig schwer. Gegen den Golfplatz Klagen? Ja, der hat ja von der Behörde eine Genehmigung, Wasser zu entnehmen. Noch bis 2026 übrigens. Gegen Landwirte vorgehen, weil einige vielleicht illegale Brunnen haben? Muss man erstmal beweisen. Es gibt die Idee, einen Kanal zu buddeln und Wasser aus einem Fluss umzuleiten. Ja, das kann teuer werden, sagen da Fachleute. Das könnte man jetzt natürlich als Brandenburger Problem so ein bisschen kleinreden. Aber es steht ja eben für was. Und zwar dafür, dass wir gar nicht drüber reden würden, wenn es nicht den Klimawandel gäbe, der das alles erst so brisant macht. Zu sehen, wie der Sediner See also im Zeitraffer austrocknet, das öffnet mir die Augen dafür, was auch in anderen Gegenden Deutschlands bevorstehen könnte. Und wenn jetzt nun aber beide Seiten sich quasi ähm, nicht bewegen und wenn am Ende dann aber auch nicht mehr Wasser reinregnet oder reinfließt oder so, pff, dann ja, kann das schon ganz schön auf einen Showdown hinauslaufen, oder?
3: Ja, das ähm, kann man wohl am besten mit der Tragik <lacht> der Almende umschreiben.
1: <lacht> kann man das, Peter? Kann man das wirklich?
3: <lacht> Soll ich es einfach erklären oder?
1: Ja, bitte. Ja.
3: Also die Tragik der Almende beschreibt das Problem, das entsteht, wenn verschiedene Menschen, Parteien, Unternehmen auf ein und dasselbe öffentliche Gut zugreifen und das in einem Umfang, dass dieses öffentliche Gut am Ende zerstört, also im Beispiel unseres Sees, den See letztlich austrocknet. Weil einfach jeder meint, dafür einen bestimmten Betrag X entnehmen zu können. Und in der Summe ist das einfach mehr, als reinfließt in den See. Und äh, dann braucht man also Regeln dafür, wie man in welchem Umfang, wer, äh, für welche Zwecke, äh, wie viel von diesem öffentlichen Gut, also hier dem Wasser, entnehmen darf.
1: Mhm. Also Menschen brauchen da schon wahrscheinlich ähm, entweder den Rahmen von außen oder sie brauchen vielleicht eine andere Art von Motivation, die sie dazu bringt, oder? Also so aus sich selbst heraus kommt das nicht.
3: Ich würde hoffen, in aller Regel ähm, begreifen Menschen dann eben doch, dass ähm, wenn sie nichts tun, dass das dann den Untergang bedeutet für was auch immer. Es kann aber natürlich oft auch passieren, dass das zu spät geschieht. Also gerade bei einem See, der dann vielleicht irgendwann umschlägt und auch einfach nicht mehr ähm, zu retten ist, dann kann das kann diese Einsicht natürlich auch einfach viel zu spät kommen. Und für solche Fälle ähm, braucht es dann einfach einen Dritten, also vielleicht eben ein, ein Landesparlament oder ein Bundesparlament, das klar sagt, äh, stopp, hier dürft ihr so nicht weiterwirtschaften.
1: Oder wir machen es gleich zur Chefsache. Der Kanzler zum Beispiel, der hat hier seinen Wahlkreis und hat sie auch schon im Gästebuch des Anglervereins verewigt. So sinngemäß, der See ist schön und soll so bleiben. Wenn außer warmen Worten aus der Politik aber nichts kommt, dann braucht es auch an dieser Stelle jemanden wie Remo Klinger.
2: Um es mit einem englischen Wort zu sagen, haben wir so eine Watchdog-Rolle mit den Umweltverbänden, die wir vertreten. Also wir schauen, wir legen auch so ein Radar über die gesetzlichen Regelungen im Klimaschutzrecht und schauen, wo sind Verletzungen. Und bisher gab es das nicht, dass für klimaschutzrechtliche Verfahren dort auch dann tatsächlich Gerichtsverfahren geführt worden sind, mit dem Ziel, das, was in den Gesetzen steht, doch einzuhalten.
1: Was Remo da erzählt, da muss ich sagen... Jetzt bin ich keine Juristin, aber das verblüfft mich einfach krass, dass es das so lange nicht gab, dass die Natur keinen juristischen Beistand hatte, kaum eine Lobby. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der menschengemachte Klimawandel irgendwie immer noch abstrakt klingt oder dass es weniger Wasser gibt. In einem Land wie Deutschland, in dem wir ja dann doch immer noch den Wasserhahn aufmachen können und es kommt was raus. Und auch in der Politik scheint das ja noch nicht wirklich angekommen zu sein, dass es da wirklich ums Ganze geht.
3: Ja, das kann man vielleicht als die Tragik der Demokratie bezeichnen, dass sie sehr gut darin ist, kurzfristige Probleme zu bewältigen. Sobald aber eine Änderung der Politik kurzfristig Wahlen kostet, auch wenn sie uns allen langfristig etwas bringt, dann wird es zu dieser Politik mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Und das ist einfach ein, ja, eine extreme Schwäche unserer Demokratie, die immer nur bis zur nächsten Wahl denken kann oder gar zur nächsten bedeutenden Landtagswahl und die dadurch völlig gehemmt ist, um große Probleme wie ähm, den demografischen Wandel in den Griff zu bekommen oder eben die Erwärmung des Klimas.
1: Und ich muss ich gerade an dieses Experiment denken, das habe ich irgendwann auch mal im Fernsehen gesehen, wo Kinder Marshmallows hingelegt bekommen und dann können sie entweder einen sofort essen oder fünf oder so einfach ein bisschen später.
3: Ja, also das hat, glaube ich, zwei Dimensionen. Die eine ist, es ist ja eine Frage der Reife, ob man kurzfristig zurücksteckt, um langfristig davon etwas zu haben, also Geld spart oder jetzt Sport macht, was anstrengend ist, aber langfristig dazu führt, dass man gesünder alt hat und all diese Dinge. Das ist einfach per se schon mal schwierig. Und die zweite Ebene ist, ob wir jetzt im politischen Kontext ein Anreizsystem schaffen, das nur kurzfristige Belohnung ausschüttet. Also gar nicht belohnt, wenn man langfristig denkt. Und wenn man alle vier Jahre neu wählt, dann ist genau da einfach ein systemischer Fehler drin. Man müsste also eigentlich PolitikerInnen nochmal zusätzlich belohnen, wenn sich herausstellt, dass sie wirklich gute, also langfristige Politik gemacht haben.
1: Hm. Wie hast du dich selber ausgetrickst, durch das hammerharte Jurastudium zu kommen? Also es waren ja auch nicht immer direkte Belohnungsanreize, sondern eher so das Langfristziel. Ne?
3: Das Jurastudium, das hat mir einfach Spaß gemacht und ich hatte so eine vage Ahnung davon, dass ich damit mal spannende Sachen machen kann. Und das hat mich dann auch ganz konkret motiviert.
1: Klar, Podcast zum Beispiel.
3: Zum Beispiel Podcast, ja.
1: Spannend finde ich ja auch die Geschichte, quasi mal so das ganze Problem in a nutshell. 2019 weigert sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Fahrverbote für alte Diesel einzuführen in München. Und das, obwohl es da ein rechtskräftiges Urteil gibt, das sagt, lass dir was einfallen, die Luft muss sauberer werden. Und obwohl es Experten gibt, die sagen, da kommt ihr um Fahrverbote eigentlich gar nicht drum herum. Das Münchner Verwaltungsgericht macht dann Folgendes, verhängt Zwangsgeld von je 4.000 Euro, und zwar gleich zweimal. Ja, das ist zum einen natürlich sehr wenig Geld. Und zum anderen überweist das Umweltministerium die Summe dann nicht etwa an Umweltorganisationen, sondern ans bayerische Finanzministerium. Ihr seht das Problem. Das ändert dann natürlich rein gar nichts. Und Remo und die Deutsche Umwelthilfe, die bringen sich da so richtig in Stellung.
2: Wir haben dann nochmal ins Gesetz geschaut und haben es gesehen, dass bei Privatmenschen, wenn sie ein Urteil nicht einhalten, dann auch ein Zwangsgeld erstmal festgesetzt werden kann. Aber wenn sie das zahlen und sagen, mache ich trotzdem nicht, dann kann auch Zwangshaft festgesetzt werden. Also habe ich beantragt, den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern zu verhaften, bis er das dann machen wird.
1: Um diesen zugegebenermaßen sehr spannenden Polizthriller mal etwas abzukürzen, Söder bewegt sich bis heute auf freiem Fuß. Das Ganze geht sogar bis zum Europäischen Gerichtshof. Der gibt die Entscheidung dann am Ende aber zurück nach Bayern. Bayern ändert Gesetze und erklärt, dass sie in Zukunft für Dieselfahrverbote gar nicht mehr zuständig sind. Das sollen jetzt die Städte machen. Für Remo ist das die Quintessenz.
2: Was ist eigentlich, wenn sich der Staat nicht an seine unterliegenden Urteile hält Und da müssen wir aufpassen. Das klingt erstmal nach einer putzigen Story, aber es war auch ein Zeichen, dass da was ins Rutschen gerät. Dass wir was mit Populismus zu tun haben, wo jemand sagt, ich stehe über dem Gesetz und nicht das Gesetz über mir.
1: Was macht das aber mit einem Rechtsstaat, wenn sich seine Politiker eben nicht an ihre eigenen Gesetze halten? Das will ich wissen und zwar von Bijan.
3: Wenn gerade diejenigen, die die physische Gewalt in Händen halten, also in Form der Befehlsgewalt über die Polizei oder das Militär, wenn äh, diese Menschen sich nicht an Gesetze halten, dann bringt äh, kein Gerichtsurteil der Welt irgendetwas. Dann haben wir im Prinzip jedenfalls insoweit demokratische Bahnen schon verlassen. Deswegen ist Recht nicht die Lösung für alles, sondern Recht funktioniert nur dann oder setzt voraus, dass die Inhaber der physischen Gewalt es respektieren. Man kann eine Regierung verklagen, man kann Urteile erstreiten, die ähm, der Regierung auch durchaus ziemlich konkrete Vorgaben machen kann. Aber wenn die Regierung sich daran nicht hält, dann ist man in aller Regel machtlos.
1: Die Politik muss also schon mitmachen wollen. Macht sie aber nicht immer. Unsere Kinder, unsere Enkel und ur ur ur, -Ur haben also Rechte, auch wenn sie noch nicht mal geboren wurden. Und diese Rechte will Remo schützen. Generationengerechtigkeit also. Auch so eine Sache, die der Gesetzgeber bis vor wenigen Jahren nicht auf dem Schirm hatte, bis Remo kam. Der allerdings am Anfang auch unsicher war, ob es da überhaupt was zu erstreiten gibt. Das ist das besondere Problem bei dem Klimathema.
2: Die Emissionen sind jetzt und die Auswirkungen gravierender Art sind viel später. Und deswegen war nicht ganz klar, haben wir überhaupt Beschwerdeführer, Mandanten, die überhaupt was darlegen können vor dem Bundesverfassungsgericht. Also es hätte auch so ausgehen können, dass man ganz lieblos sagt, nee, also die nicht.
1: Spoiler, so lieblos ist es nicht ausgegangen. Remo hat einen Weg gefunden und Menschen, die er vertreten kann, um vors das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Aus Nepal und aus Bangladesch.
2: Und ich fand, das ist eine passende Gruppe, weil diesen Menschen, wie sie mir mit eindrucksvollen Ausführungen deutlich gemacht hat, denen steht das Wasser schon jetzt bis zum Hals, wortwörtlich.
1: Remo reicht also Klage ein. Mit den Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Und auch zusammen mit Fridays for Future, stellvertretend für die Jugend und für kommende Generationen. Und dann ging alles ganz sch... <lacht> nee, in deutschen Gerichten geht ja nie irgendwas ganz schnell. Noch nicht mal, wenn die Zukunft auf dem Spiel steht. Doch, das Urteil kommt. Aber angesichts der Wucht, die das entfaltet, kommt es ziemlich spektakulär, unglamourös, so würde ich es mal nennen.
2: Es gab keine mündliche Verhandlung wegen Corona, würde ich mal vermuten. Und es gab deswegen auch keinen offiziellen Termin zur Urteilsverkündung, sondern man bekommt dann nur eine E-Mail zwei Tage vorher, in der drin steht: übermorgen um um 9.30 Uhr wird Ihnen eine Entscheidung zu dem Aktenzeichen XY zugestellt, per E-Mail.
1: Eine E-Mail. Na, immerhin kein Fax. Und 2021 war im Grundgesetz plötzlich das Recht auf Zukunft verankert. Boah. Konkret wurde festgeschrieben, dass wir ein begrenztes Kontingent an CO2 haben. Und wir den künftigen Generationen dann ab 2030... Eben nicht komplett alleine zumuten dürfen, die Grenze einzuhalten.
2: Es war erstmal eine komplette Überraschung, dass es diese Entscheidung überhaupt gab, auch für uns. Aber man hat sofort gespürt, da ist etwas, da passiert etwas grundlegend Neues. In der russischen Bewertung von hochrangigen Juristen wird es der Jahrhundertbeschluss genannt. Eine wirklich neue Herangehensweise, die man so nicht erwartet hätte.
1: Ein echter Meilenstein, aber noch nicht das Ziel. Da hat Remo Klinger tatsächlich noch viel größere Visionen. Er kämpft gemeinsam mit einer internationalen Bewegung dafür, dass schwerste Handlungen oder auch Unterlassungen, die zu Umweltschäden führen, Straftatbestand werden. Zum Beispiel, wenn der Amazonas abgeholzt wird. Oder auch die Reaktorkatastrophe in Fukushima wäre so ein Fall. Oder eine Ölpest. Vielleicht habt ihr den ARD-Film Ökozid gesehen. Da geht es um ein Zukunftsszenario, das genau daraus entstehen könnte.
2: Die Entscheidung der Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerschaft von Angela Merkel, den Kohleausstieg erst 2038 zu vollziehen. Der Film spielt Deutschland
1: 2034. Deutschland
2: 31 Staaten des globalen Südens verklagen die Bundesrepublik.
1: Der Untertitel der lautet ein fiktives Zukunftsszenario. Eigentlich kann man den inzwischen streichen. Das findet zumindest Remo, der das Filmteam damals juristisch beraten hat. Für ihn kommt da eine ganz klare Botschaft rüber, die eben gar nicht so realitätsfremd ist.
2: Naja, zum einen, dass es das so dystopisch laufen kann, wie es dort dargestellt worden ist. Das kann passieren, wenn wir zu wenig tun, im globalen Maßstab gesehen. Zum Zweiten aber auch, dass dann irgendwann auch Schadensersatzforderungen von zutiefst betroffenen Menschen gegenüber den Staaten geltend gemacht werden, die das verursacht haben. Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Schmetterlingseffekt, ich dir trapsen. Und das Besondere daran ist ja auch, es ist nicht wirklich vorhersehbar, wohin der führt, dieser Schmetterlingseffekt. Also Remo zum Beispiel sagt, wenn wir, die Menschen, die Politik, wenn wir jetzt nicht genug tun, dann werden wir in Zukunft so viel weniger Freiheiten haben. Also so krasse Eingriffe in unsere Freiheit, das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Bijan, der schon, der kann sich das vorstellen.
3: Naja, erstmal ist es ja wahnsinnig, Teuer, viel teurer, wenn wir die Folgen der Erderwärmung abfedern müssen, als wenn wir jetzt vorausschauend versuchen, die Erderwärmung zu begrenzen. Denn Dämme hochzuziehen oder ganze Bevölkerungsteile umzusiedeln oder mit mit den Folgen für die Gesundheitsversorgung umzugehen, wenn, wenn immer mehr Menschen durch Hitze sterben oder an Überhitzung sterben oder erkranken. All diese Dinge kosten einfach viel und dieses Geld fehlt letztlich dem Staat, um es also in Bildung zu stecken, in die Sozialversicherung zu stecken, in Kultur zu stecken und so weiter und so fort. Viele Dinge werden auch einfach teurer werden und das reduziert auch unsere Spielräume. Wir werden durch weniger Wasser und äh, heißere Umgebung öfter krank werden und all das beschränkt natürlich unsere Freiheit. Und äh, das ist gemeint, wenn wenn man von den Freiheitsbeschränkungen redet, die künftige Generationen hinnehmen müssten, wenn wir jetzt einfach so weiterleben wie bisher.
1: Urteile wie das vom Bundesverfassungsgericht, Jahrhundertbeschlüsse, haben ja eine Signalwirkung und zwar über den eigentlichen Fall hinaus. Die spannende Frage ist jetzt aber, ob sich das eigentlich auch auf andere Bereiche, auch Rechtsbereiche auswirken wird und dort dann weitere Schmetterlingseffekte auslöst, die wir jetzt vielleicht noch nicht mal erahnen können.
2: Wie sieht es mit der Biodiversitätskrise aus? Wie sieht es eben mit Regelungen zur Generationengerechtigkeit bei der Schuldenbremse aus? Solche Fragen, alles wird alles diskutiert und kann mögliche Ableitung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts sein.
1: Und wir können das ja sogar noch mal ein bisschen weiter spinnen zusammen. Stellen wir uns mal vor, in zukünftigen Rechtsstreits da würden eben nicht mehr Umweltverbände gegen Konzerne prozessieren oder zum Beispiel die jüngere Generation gegen die Politik der Jetztzeit, sondern dann würde die Natur selbst für ihre eigenen Interessen eintreten. Klingt abgefahren, finde ich. Ich glaube, da brauche ich nochmal Bijan für einen kleinen Realitätscheck.
3: Was jetzt aber aus Sicht des Sees theoretisch möglich wäre, und das machen auch andere Länder, zum Beispiel in Ecuador, bekommen Gewässer, bestimmte Flüsse oder Seen eigene Rechtspersönlichkeit. Also Rechtspersönlichkeit heißt, so wie auch ein Unternehmen, eine GmbH zum Beispiel, eine fiktive Person ist, also keine natürliche Person, wie man im Recht sagt, wie du und ich, sondern eine juristische Person. Und diese Person könnte dann selbst Rechte geltend machen, zum Beispiel, wenn sie einen Anwalt wie Remo Klinger hat und könnte darauf klagen, dass ihr nicht mehr Wasser entnommen wird, als ihr jedes Jahr zufließt.
1: Hm. Abgefahrene Vorstellung. Der See klagt gegen seine eigene Austrocknung. Mhm. Genau. Vielleicht brauchen wir da tatsächlich diesen juristischen Umweg. Die Erde wird selbst zum Akteur. Der Braunbär zieht also selbst vor Gericht, der See auch. Damit wir endlich verstehen, wie ernst die Lage ist. Und damit sind wir fast wieder beim Anfang der Episode, beim Feuer auf der Bühne. Nur der Clown, der uns warnt, das sind wir selbst. Und das Publikum, das lacht, das sind auch wir. Das war die zweite Folge des Schmetterlingseffekts. Titel: Ressourcenkonflikte und in einer prominenten Nebenrolle der Braunbär. In der nächsten Folge nehmen Bijan und ich uns ein anderes Zeitenwende-Thema vor. Künstliche Intelligenz. Und wir treffen eine professionelle Schauspielerin und Sprecherin, die vor allem auch in Zukunft mitentscheiden möchte, wofür ihre Stimme verwendet wird und wer damit Geld verdient. Wenn du irgendwie äh, lustige Softcore-Videos machen möchtest und meine Stimme da drauf legst und ich habe darüber kein Recht zu entscheiden, dann ist das ein Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht. Mehr von Anna-Sophia und der Frage, welche Sorgen absolut berechtigt sind beim Blick auf KI und welche eher Doomsday-Szenarien dann in der nächsten Folge. Ich bin Sarah Zerback, sag Danke und bis dahin. Schmetterlingseffekt, das ist ein Deutschlandfunk-Podcast. Redaktion Jana Wuttke und ich, Sarah Zerback. Interviews und Recherche, Aglaya Dane. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept: Käthe Bergmann, Jana Wuttke, Sarah Zerwack. Produktion: Kugel und Niere. Dramaturgische Beratung: Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign: Hammer und Amboss. Musik: Next of Din.